0: Bienvenidos todos al podcast astral del día de hoy, el día de hoy tenemos nuestro tercer invitado y en este podcast hablamos de una variedad inmensa de temas, pero siempre cargándolo más un poquito hacia el correr y hacia los ultramaratones, a los maratones, y pues bueno, los invito a quedarse a este gran episodio que siento que es muy enriquecedor y pues nada, espero que lo disfruten y bienvenidos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast astral. El día de hoy tenemos a nuestro tercer privilegiado invitado okay. del día de hoy. Y pues bueno, primero empiésanos por contar pues, quién eres, qué haces y pues, más de ti, ¿no? En general, todo de ti.
1: Ok, muchas gracias por la invitación. Gracias
0: a ti por venir. Eh,
1: mi nombre es Jorge Sánchez Garfias. Actualmente me dedico a... Soy gerente de ventas en una empresa de mobiliario para laboratorios. Pero realmente, pues una de mis pasiones es el deporte, en, en específico correr, el, el trail running, eh, la parte también del hiking y, y ir a la uh -huh. montaña y las actividades este, eh, outdoor. Uh -huh. Y pues la realidad es que mucho de, de, pues, de mi trabajo no está realmente dirigido hacia eso, Ajá. pero lo padre ha sido el, el, pues, tener las dos cosas, ¿no? O sea,
0: el, Te das el, el, los escapes. Exactamente. De vez en cuando. Y, bueno, pues, a, antes de entrar en, en ese tema, este, tú has sido una, una persona que, bueno, al menos, bueno, es mi primo. <ríe> Cabe mencionar que es mi primo y, y, bueno, eres un primo más grande que yo. Y, bueno, antes de entrar a todo el, el tema del hiking y de las actividades pues, outdoor, quisiera que, que nos contaras cómo ha sido como todas esas etapas, diría yo, que has tenido a lo largo de tu vida, pues, porque ha sido como muy punk, muy, este, sí. charro en algún momento, ¿qué onda con eso?
1: Pues, siempre, la verdad es que he pensado que, que cada persona, pues, somos multifacéticos, ¿no? Uh -huh. O sea, que hoy en día... Eh, de hecho, creo que se reconoce más a las personas que tenemos claro. la capacidad de, <ríe> de, de más tener cosas. diferentes eh, caras y, y no desde el punto de vista de, de que mintamos y que podamos ser este multipersonalidad, sino más bien el, el hecho de que pues, hagamos diferentes cosas, ¿no? Uh -huh. eh, mi niñez, la realidad es que fue siempre muy cercana al deporte eh, sí. La parte del fútbol siempre fue como mi mi gran pasión O sea, toda mi niñez fui el clásico chavito que, que estaba afuera jugando fútbol Desde las 7 de la uh -huh. mañana en vacaciones hasta las 9 de la noche Y que mi mamá me tenía que meter del, del jalón de orejas porque pues yo quería seguir jugando fútbol, uh -huh. ¿no? Eh, afortunada o desafortunadamente pues el tema del fútbol eh, no dio para más en el sentido de, de pues, llegar a ser sí, pues, no sé profesional o a o sea, vivir de, ese, de, ese, de esa situación porque pues no se dio, también no lo busqué eh, y también el tema en este caso mi familia pues nunca me empujó a pues sí, buscarlo, no hubo ese ¿no? apoyo,
0: ¿no? A lo mejor en específico.
1: Que, que creo que, pues, digo, ahora que soy padre, pues, es como un tema ahí, este, crítico, ¿no? Que si Ajá. quieres ya lo comentaremos. Claro. Eh, de ahí, pues, siempre pues de la pasión por el deporte y después hasta, bueno, el básquetbol. Y fue, yo creo, hasta la preparatoria donde empecé con con Ajá. la parte de, de correr. Ajá. Eh, pero siempre como pues muy poco desde la preparatoria desde la prepa empecé pero muy vagamente eh, muy cavernicolescamente ah, porque okay. ahí de hecho empecé con el tema de la música uh -huh. y este en específico la música eh, de, de, de. de metal, metal el, el rock y el, sí. el metal eh, ya sabes como cualquier chavillo empezando a tocar covers de metallica y de mega de y cosas de ese tipo y después ya eh, Saqué también por ahí con mis amigos eh, pues temas propios y cuestiones que buscábamos. Uh -huh. eh, pues de, de Casi, casi de llenar estadios con gente y, pues, no sé, llenábamos pues, bares de borrachos con <risa> 40 personas, ¿no? <risa> Oye, pues
0: es algo. <risa> de,
1: <risa> y, pero el tema del deporte siempre estuvo ahí. Uh -huh. eh, creo que en este sentido, un tema que sí es importante es que hay gente que tiene esa afinidad o esa genética hacia el deporte. Uh -huh y creo que hay gente que no la tiene, okay. eh, y sin el afán de ser este, eh, pues no sé, de, de decir cosas que no, pero pues eh, creo que en ese sentido a mí siempre tuve la facilidad de, de pues si jugaba fútbol era bueno en el fútbol, y si jugaba básquetbol era bueno en el básquetbol, y si jugué fútbol americano, pues era bueno en el fútbol americano, entonces eh, de alguna forma como que siempre estuvo ahí. Eh, en la prepa empiezo con eso, pero siempre como nada más de hobby, porque tenía ciertos amigos que, que lo hacían y, y salía con ellos y, pues, dizque corría, pero nunca corrí más de que tres kilómetros, ¿no? O sea, <risa> sí. era nada más por
0: convivir. Ajá.
1: No es hasta, pues, hasta la carrera, en realidad, eh, cuando empiezo, eh, pues, con estudié diseño industrial. Uh -huh que un amigo me dice, oye, ¿por qué no hacemos una, una carrera, no? En este caso, la primera carrera fue una carrera de Nike, de 10 kilómetros.
0: O sea, como tal, ya correr bien empezaste en la universidad. Sí, sí, ah, okay. hasta
1: la universidad. Y este, pero nunca había corrido 10 kilómetros. O sea, <risa> de hecho, yo creo que lo que había corrido así, en, o sea, cuando estuve entrenando, habían sido 5 kilómetros. O sea, la realidad es que me aventé, sin saber a lo que me enfrentaba uh -huh. Que ahora Pues ya con más madurez Digo, pues que tonto, ¿no? O sea, ¿por, qué? <risa> ¿Por <qué? risa> pues Porque pude haber, no sé Me pude ah, haber lesionado por, me pude, o sea, pude por escalones haber, que hiciste. Exacto, pude haber eh, eh, Dejado ahí el tema De, de, de pues, del, del correr Cuando en realidad eh, pues, se, lo, se podía haber llevado gradualmente Para, pues, para hacer una mejor carrera Uh -huh. eh, la carrera fue padrísima, fue en la noche Fue eh, en todo el paseo de la reforma Y toda esta Este En el centro de la Ciudad de México Entonces la realidad es que fue muy Muy padre Desde el punto en el que El entorno pues te ayudaba a que La parte física pues no fuera tan dura no O sea uh -huh. el, el esfuerzo físico Y lo que estabas viviendo que era Pues complicado porque eran mis primeros 10K Este pues la verdad fue bastante agradable porque eh, pues había mucha gente eh, había mucha gente que te que te Inspirado. alentaba Ajá. que te decía vamos y este y fue padrísima pero terminé eh, en palabras en palabras este textuales la realidad es que terminé pues jodido no o sea acabando eh, la carrera sí, ya o no sí, super jodido pero súper contento o sea Ajá. Fue así como de, wow, ¿no? Para esto en, en aquellos tiempos, eh, yo pues siempre, la, la verdad es que he estado muy... Eh, no soy el cuate más ligerito del mundo. <risa> <risa> este, entonces siempre he sufrido un poco esa parte porque eh, soy, soy medio clavado en la parte de los tiempos, pero pues nunca he podido bajar ciertos tiempos porque también soy muy pesado, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, esa es otra historia El punto es que empecé con esa pasión Y la realidad es que al día de hoy, pues no Pues ya es parte de tu vida O sea, no, no Ya no puedes quitarte la, eh, como
0: La espinita
1: Ajá, o sea, porque es algo que aunque puedes dejar, no sé, de hacer Tres meses De repente eh, O sea, lo puedes dejar de hacer un ratito Pero traes ahí Traes ahí, este... Pues siempre la espina sí, de volver a hacer pique. otra carrera o de volver, de volver de a, a superarte a superar, pues sí, cualquier carrera o cualquier obstáculo.
0: ¿no? Ok, perfecto. Oye, ¿y este de dónde sale como esta inspiración? O sea, sí, sí toda tu, pues, tu infancia se podría decir que estuviste corriendo, pero vaya, correr maratones y tal pues a mi parecer, o sea, y dentro de mi experiencia como, pues como atleta, se podría decir, eh, se necesita más que, pues, querer hacerlo, ¿no? O sea, siempre hay algo que te tiene que empujar, pues, muy cabrón y, pues, me gustaría saber qué fue eso, de dónde sale.
1: Yo creo que siempre hay, o sea, tú traes como tal el, Debes de traer ese chip uh -huh. de, de competitivo... De, y, y no tanto con los demás sino contigo mismo ¿no? Uh -huh. la realidad es que yo siempre he buscado el, el pues el hacer algo más o sea el buscar el, el siempre retarte a ti mismo ¿no? uh -huh. y en este sentido pues fue tan básico como eso o sea literal no fue sea. ah corrí 10 y luego que sigue no pues este hay unas de 15 kilómetros, ah ok, vamos a correr uh -huh. 15 kilómetros y después que no pues hay unas de 21 ah ok <risa> ¿Y después que pues hay una madre que se llama maratón. ¿Y cuánto es eso? No, pues 42.195. Ah, pues vamos a hacerlo, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que, o sea, uno es bastante inocente en ese sentido porque lo haces pensando, o sea, nada más con el reto, ¿no? Con la meta en la cabeza. Con la meta en la cabeza, pero la realidad es que son son de esas cosas en la vida que si la gente te dijera... Realmente por ¿Qué lo que es? vas a pasar Ajá. y qué vas a vivir y no qué vas verdad. a sufrir, no lo harías, cabrón, o sea, ¿a quién le gusta sufrir, no? Uh
0: -huh.
1: eh, al día de hoy, eh, bueno, eh, la carrera más larga que he hecho es de 60 kilómetros, pero, y tengo amigos que han hecho de, de más de
0: 100 kilómetros. ¿no? ¿Cuánto te hiciste en la de 60?
1: 12 horas.
0: 12 horas.
1: Pero aparte fue horrible, fue una carrera en el, en el pico de Orizaba, en Ajá. Veracruz. Eh, donde comenzamos a como a 1,500 metros sobre el nivel del mar Ajá. y llegamos a un punto de 4,000 y tantos ¿no? ¿no? O sea, hubo no, una ganancia eh, positiva wow. y negativa de más de 6,000 metros eh, sobre el nivel del mar. Entonces, eh, la realidad es que sí fue muy complicado para mí porque no había entrenado de la manera Ajá, correcta.
0: Adecuado.
1: O sea, mucho de mi entrenamiento había sido en la parte como de de, car de, carre de carretera, bueno de sí. eh, para en plano como para un maratón, pero pues o sea, en realidad acá es pues, eh, en el la nodazo. montaña, la montaña <risas> siempre te, te hace este pedazos, ¿no? Ajá. Entonces, la realidad es que esa inspiración y esa parte como de, de, pues, de siempre querer más, ¿no? O sea, siempre, siempre pedirte a ti mismo el, el hacer cosas nuevas uh -huh. y cosas. Que, que te saquen lo mejor de ti, o sea, eh, la verdad es que eh, con respecto al maratón, el hacer un tiempo X, pues, pues es tuyo y nada más que tuyo, sí. eh. Eh, la competencia es contra ti mismo, no, o sea, sí podrás decir, ah, quedé en el lugar 14,353, vale, oh, qué chido, pero en realidad, pues la carrera la estás haciendo tú para ti, o sea, eh, es, es complicado a veces expresarlo a, a, cuando cuando alguien no está en el en ese mood de, sí. de, de, de carrera o de, de la parte deportiva en general sí. pero creo que no cambiaría por nada o sea el, el Las recomp sí el, el cuando pasas la meta y cuando estás igual por llegar eh, o sea es una sensación padrísima porque pues, es el resultado de, de muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de entrenamientos, de desveladas, de, de, pues, no sé, de permisos. Uh -huh. Mi señora, no claro. me da permiso? Claro. Este, muchas cosas de, 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 de sacrificios sí. que haces que al, final, que al final... Es una montaña. Sí, ¿no? O sea, y lo, de menos, lo de menos es la medalla y claro. lo de menos es la playerita, o sea son cosas como bien eh, pues, intangibles pero que te llevas yo creo que hasta el, último el aprendizaje, de las vidas, ¿no? O ¿no? sea, como
0: sí. tú dices pues no siempre o no hay que tener, a lo mejor es algo que yo pienso, que no hay que tener siempre la meta nada más pegada en en la cara o como si fuera un un, un parabrisas, ¿no? En el carro la meta nada más uh -huh. así bonito sino pues de vez en cuando como arrancar ese papel y, y ponerte a ver pues por, por lo demás, ¿no? O sea, por dónde estoy pasando pues porque realmente si lo vemos así, eh, es donde empiezan a valer la pena las cosas, ¿no? O sea, uno no se estaría sacrificando, puta madre, todos los perros días, ¿no? Ir a pedas, <risa> no ir a fiesta despertarme temprano y otra vez a entrenar. Si, si no me pusiera a ver o, o las ganancias que estoy obteniendo en ese mismo momento... y a lo mejor no como ganancias, ¿no? Sino aprendizajes. Pues porque es donde uno o la mayoría de la gente siento yo que se desespera, ¿no? Con el deporte de decir... ¡Puta madre! Quiero pesar, no sé, 700 kilos y cargar un camión. Pues sí, cabrón, o sea, pero no vas a llegar de la noche a la mañana a pesar es, es, 700 es
1: exactamente kilos. eso. Y, y sabes a mí también que me ha servido muchísimo con las carreras largas, que, que es exactamente lo mismo con cualquier objetivo que tú te pones en tu vida. Uh -huh. O sea, eh, cuando tú, en el, por ejemplo, en tu trabajo dices, ¡Ah, oye, tengo que llegar a tales resultados! identificas que tienes que llegar, o sea, tienes son? que hacer el punto A, el punto B, el punto claro. C para llegar a ese objetivo. Y así pasa con, con correr un maratón o correr un, un, un ultramaratón. O sea, no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Y eso es lo padre también de este tipo de carreras que te que permean en otras cuestiones eh, profesionales o hasta familiares porque pues te forjan. entiendes ajá, cómo funciona ese esquema, ¿no? Y como dices, la mayoría de la gente piensa que, por ejemplo, cuando ven a alguien que corrió un maratón, hoy leía que, que no hay, en el mundo no es ni el 1% de, de, de la gente de la población que ha hecho un maratón. Uh -huh. Entonces cuando lees eso dices, wow, no, o, sea, o sea, qué chingón, ¿no? Soy <risa> sí. del menos del 1% de la gente que ha hecho un maratón, ¿no? Uh -huh. y, y cuando creo que sería, yo creo que, eh, independientemente del tema eh, deportivo físico pues sería bien importante que la gente se involucra en ese tipo de actividades donde tienes que realizar, pues muchísimas cosas de manera organizada, de, claro. ma de manera disciplinada para llegar a un uh -huh. punto. Uh -huh. Y donde no te casas con la meta, porque realmente te estás casando con todo el proceso que, que estás viviendo, ¿no? Eh, porque siempre hay malos días, porque siempre va a llover un día, porque te va a dar flojera ir a entrenar un día, claro pero aprendes a que si no lo haces no. ese día, o sea, si te da hueva ese día ir a correr, pues ya perdiste ese día, o sea, sí. ya ya no lo vas a recuperar, eh, desafortunadamente a veces piensas que, ah, bueno, nada más corro los fines de semana, pues no, no, no o sea, no vas a alegrar el mismo <risa> objetivo, ¿no? O sea, es 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 eso... Y, algo... y eso es lo difícil, eso es realmente lo difícil sí. de todo esto, si no, pues cualquiera lo haría, ¿no? ¿no? Pues
0: sí. Algo importante de lo que, que dices, que, que ahorita como que me queda, bueno, me lo quedo ahorita, es como las métricas, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo medir mi eficiencia en cuanto al deporte? Y, o sea, como esta parte también de, pues, de, de decir, ver, ¿cómo, ¿cómo lo expreso? Eso, o sea, que no, no te puedes perdonar un día O sea, el perdonarte un día Realmente, pues, ya en el esquema general de las cosas Bueno, a lo mejor no me afectó tanto, ¿no? O sea, me fui a chingar unas chelas con mis amigos tal día Pero para ti, y ya siendo como un deportista Lo sientes muy pesado, ¿estás de acuerdo? Oh, claro. O sea, dices, no mames, ¿cómo puede ser? Fallé un día, o sea, ¿hacia dónde voy? ¿Me estoy tomando las cosas en serio o no?
1: Sí, y, y por eso creo que por ejemplo, sí, sí es muy importante el hacerlo en grupo. Mm. O sea, honestamente a mí lo que me, me ha ayudado es que pues, tienes un grupo de amigos que hacen exactamente lo mismo. Entonces, no solamente el compromiso es contigo, sino con los demás, ah. ¿no? O sea, vamos a correr de tal a tal hora y vamos a correr tales kilómetros y a tal ritmo y bla, bla, bla. Sí. Entonces, ya también es el compromiso con los demás. ¿no? Claro. Siempre ayuda a eso. No o no sea, le puedo siempre, quedar, exacto. Siempre ayuda y. y y la verdad es que es bien complicado a veces entrenar en solitario, sí. porque pues no hay mayor aniquilador de sueños que uno mismo. O sea, porque tú mismo te pones los pretextos de, no, pero es que hoy como que me duele acá, Ajá. como que la cintura, o sea, es que no como que enseñé. hoy como que no fue, no dormí bien, cabrón, Ajá. no dormí bien, no, no, no. O sea, siempre tienes los mejores pretextos para no hacerlo, ¿no? Pero también en ese sentido creo que no hay que clavarse tanto en el tema de, de, por ejemplo, es muy, o sea, todos los que son corredores sabrán que hay gente que está súper clavadísima con el tema de los tiempos, ¿no? O sea, Ajá. es, puta, ¿cuánto estás corriendo? O sea, ¿cuántos kilómetros estás haciendo semanales? ¿En cuánto estás este haciendo desnivel? ¿Cuánto estás este eh, haciendo en tiempo? Eh, eh, ¿Cuánto tienes que meterte, por ejemplo, de kilómetros para llegar bien a un maratón? Ajá. Pero créeme que hay muchas veces que eso, pues, sí, sí, ahora órale, está Ajá. chido, güey, pero hay güeyes que no, car... o sea, hay, hay cuates que, 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 te aseguro que, que, lo han hecho y, y yo tengo amigos que, eh, pues, no sé, este, que me estarán escuchando ahorita que, que entrenaron súper bien, ¿no? pero ese día la mente no, no les dio. Y es un tema que ya no fue de kilómetros, ya no fue de tiempos, ya fue de coco. O sea, ya fue de, de, de que la, la mente ese día dentro de la carrera. Era en la madre. Y en las carreras de larga distancia es horrible porque lo más seguro es que lo vas a hacer tú solo. Sí. Y te va a caer la noche y vas a estar sí. solo en medio de la nada. Y de repente vas a pasar, no sé, dos, tres horas en que no vas a ver ni una sola persona acá. Qué cabrón. <risa> Entonces... Si no estás bien preparado en la cabeza, podrás tener las piernas más cabronas del mundo, pero si no estás bien allá arriba...
0: ¿Y cómo es esa preparación? Es ¿Cómo te preparas eh, mentalmente, psicológicamente? <risa> ahí sí
1: creo que es la práctica, cabrón. Sí. O sea, ahí,
0: o sea, el, la primera pinche carrera que haces te vas a cagar, o sea,
1: te vas a miar, <risa> y vas a llorar, vas a vomitar, o sea, vas a decir, ¿por qué chingada estoy haciendo esto, no? Uh -huh. Pero es de esas cosas que, o sea... A, las damas, sin saber por qué las amas O sea, dices, ah, cabrón, pero esto Porque ¿Por siempre chico, le digo a los no no, Terminas jodidísimo, pero así como va pasando Tu pie la línea de meta Ya estás pensando en qué, qué próxima carrera sí. Vas a hacer, cara. Y si se 60, entonces ya ahora ya Nos vamos a sentar los 100, le sí, siga, huevo Pero El de entrenar la mente Ahí creo que sí depende mucho De la parte, eh, pues, emocional uh -huh. Eh... La parte emocional y la parte, pues, obviamente... Que tú entrenes en, en, en tu mente... Donde...
0: Te veas haciéndolo. Creo
1: que sí te veas, pero también te hagas una limpieza... Antes. Eh, mental. ¿Por qué?
0: Va a ser una batalla adentro de...
1: Lo he platicado con muchos amigos... Que el tema cuando estás en la montaña durante tanto tiempo es... Que hay veces que tus mismos pensamientos ya no te dejan,
0: güey. Te quieren traicionar.
1: Te están... No, te estás repitiendo, o sea... Tú te vas con ciertos pedos.
0: Ah, ok. Ah, es un momento inmenso de reflexión, sí, aparte de correr.
1: Exacto. Entonces, hay veces que eso puede jugar en tu contra. Claro. Como puede ser muy bueno, a veces puede ser muy malo. Sí,
0: no mames, dos horas, doce horas de son reflexión. Son dos horas y... contigo, güey. O más <risa> bueno, no. De,
1: bueno, dos horas fuera bueno, ¿no? A veces no, doce, son... doce. Sí, exacto. Doce, uh catorce -huh. horas contigo mismo y con uh -huh. tus pendejadas. Entonces, hay sí. gente que también no aguanta eso. Claro. O sea, en el caso, por ejemplo, de los Ironmans. Eh, y los que escuchan este rollo de, de los que también ta, practican triatlón, eh, me, no sé si compartirán esto, pero hay veces que creo que ahí en la mente, pues eh, en este sentido no te engaña tanto porque estás haciendo cosas eh, donde utilizas más partes del cuerpo. Y, y a fin de cuentas te tienes no es que. No está tan con... mecánico, ¿verdad? Exacto, te tienes que concentrar más en la parte eh, mecánica de tu cuerpo, ¿no? Sí. Estoy, estoy moviendo bien mis brazos, un eh, poquito estoy más de conciencia acerca de presente. hay las transiciones, o sea, cuestiones de ese tipo que te dan un refresh mental, ¿no? Ajá. En las en, en la carrera, no, güey. En la carrera eres tú. Y llega un momento donde oh. ya no sabes si estás corriendo. O sea, de hecho, te pasa mucho eso. Sí, como que ya no sabes si...
0: Ya no te sientes. Como que te,
1: te separas de tu cuerpo y ya dices... Ah, cabrón, sí estoy corriendo. No, sí estoy, estoy corriendo, güey. Estoy <risa> moviendo mis piernas. Entonces, entrenar la cabeza, pues, sí es... es Creo que cada quien tiene un, una diferente opinión. En mi caso, uh -huh. eh, sí creo que es eh, la práctica desde el punto en el que te tienes que atrever a hacerlo solo... O sea, por ejemplo, tienes que agarrar y decir, salgo yo solo a correr, sí. o sea, a la montaña y, y probarte. Cabrón. Porque si no lo haces el día que llegues a una carrera, pues no no va, no va a haber nadie no que la te ayude. O sea, no va a haber nadie que te resuelva las cosas. Entonces, pues ahí es donde ya vas a tomar la salida fácil que es, no, pues ya hasta aquí me quedo y ya, ¿no?
0: O sea, tú, tú aconsejarías ese punto, antes de, de ir a una carrera... ¿sabes qué? Límpiate todo, por favor. Este... O, o si traes algún problema que no puedas resolver, pues, atiéndalo de la mejor manera porque va a ser, pues, literal como una meditación, ¿no? O sea, y a lo sí. mejor así como encuentres una respuesta con, con el, el... Pues, la situación física y emocional y todo lo que va a estar viviendo tu cuerpo, pues, la respuesta que encuentras a esa meditación probablemente no va a ser la mejor y va a ser que te rindas. ¿te? Claro. No, claro. Yo,
1: yo También lo que veo que, por ejemplo, en mi caso... Eh pues siempre reflexiono mucho de mí pero te agarro yo me yo me agarro mucho de mi familia no o sea y, y eso de que mismo termina, también pasa en familia, los entrenamientos termina, sí claro pero no lo ves tanto porque o sea cuando estás entrenando eh, seguramente entrenas en mejores condiciones ah, claro. este puede ser que lo hagas con tus amigos eh, o sea no realmente no te llevas a, a ese límite o sea realmente no estás forzando la máquina no sí. o sea y, y en una carrera muchas veces sí pasa eso y sí tienes que tener como un un bueno no un ancla, sino más bien un un de dónde una apoyarte. Luz, exacto, un, de dónde apoyarte para ir con eso. Porque sí, puedes tener malos pensamientos y, y puedes te pueden jugar en tu contra, pero si tienes un, un no, una luz No, mi madre, exacto, yo quiero esto porque Exacto, una luz, madre, lo quiero hacer. Te vas con esa luz, güey. O sea, y, y, y te agarras de ahí y y créeme ...que el tema físico... ...queda en segundo, sí. en segundo lugar...
0: ...en segundo plano...
1: El, ...el cuerpo humano tiene una pinche capacidad... ...extraordinaria... ...de salir de cualquier situación... Eh, ...física... ...cuando la mente... ...pues lo puede más, ¿no? O sea, la mente siempre te va a llevar... ...a que hagas cosas que parecen... ...pues imposibles...
0: ...en este punto... Hablabas un poquito de genética hace rato de, de cómo a lo mejor algunas personas tienen una mayor predisposición o facilidad, por así decirse, a realizar una actividad física claro. o no. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué tanto tú creas realmente que eso se aplique a ti? Porque realmente no creo que tú traigas un gen eh, específico o importante de música, sin embargo, siento yo que en cualquier cosa que tú te has metido pues, le has dado chingón, ¿no? O sea, no sé, yo soy muy fan, eh, lo, o sea, la he desmenuzado esta frase, que 99% trabajo duro, 1% talento, porque no siempre es trabajo duro, no mames, no puedes llegar y empujar la máquina y órale, porque vas a chocar. Sí, no. Necesitas una dirección. Entonces, o sea, ¿qué opinas de eso?
1: Eh, definitivamente creo que esa frase, eh, pues no funciona al 100% no. porque... <risas> Por ejemplo, te puedo decir, hay mucha gente que quiere cantar y, y eh, ahí eh, no se han escuchado este este cuate, el Odín Dupeyron, que dice... Eh, ah, eh, ah, muy bueno, buena pues filosofía. Es que, eh, quieres cantar, pero cantas horrible, ¿no? Sí. O sea, güey, ubícate, caro. también sí. hay que reconocerlo, ¿no? Claro. Tengo amigos que igual, y no sé, o sea, cuando era joven, pues no sé, eran más gorditos o menos gorditos y, este, y querían ciertas actividades y no se podía pues no sé, que, no es que no te ubiques, sino más bien que trabajes en ello para ver si lo logras. Uh -huh. Yo creo que últimamente, y, y yo me pongo en ese sentido, es que si una parte ha sido la, el, creo que el gen, llamémoslo genética, que te permite que tengas ciertas facilidades o cierta resistencia ante, ante situaciones eh, duras uh -huh. eh, en cuestión física, pero eh, sí creo que, que realmente en ese sentido... O sea, con cierto trabajo lo puedes lograr. No vas a ganar, no vas a quedar en primer lugar de un maratón, ¿no? O sea, si nos vamos en ese sentido, si tú ves quiénes son los que quedan en primer lugar de, de, del maratón y sacaras una, una métrica de de, de, pues de de la situación física que tienen, de largo ah, de okay. piernas, de largo de Ajá. brazos, de complexión física, de peso, pues te darás ¿Crees cuenta que, que sí. Que les sí. Claro, o sea, no sí. Sé sí, o sea, ves con, correr un cuate, un keniano que, que tiene <risa> ah, claro. una zancada gigantesca y pone a un sin discriminar, pero pone a un maya, un rara este, no, un rara morir que pero ah. es una, una situación más de resistencia sí. y no tanto de velocidad, ¿no? Sí. Entonces sí juega un papel importante, pero no creo que tampoco fundamental dentro del corredor Mateo,
0: ¿no? Ah, ok.
1: Hoy en día creo que también se han, se han quitado, existen muchos mitos con respecto al, al running donde dicen, ah, pues si eres gordo, pues no puedes correr, güey. Oh, este, cuando yo te diría, es lo más estúpido sí. que puedes escuchar, ¿no? O sea, eh, hay mucha gente como yo me pongo, en el caso que tengo... Posiblemente 10, 12 kilos encima y que lo, lo he hecho y lo, lo he sabido hacer y lo disfrutas.
0: Uh -huh.
1: Y habrá gente que, por ejemplo, es muy delgada o muy baja de estatura y, y, y también lo disfruta y lo hace. Claro. Hoy en día creo que todos esos mitos ya se han eh, pues quitado un poco. Sí. Pero la parte que comentaba de ubicarnos es también de que te ubiques en el sentido de que, güey, o sea, también no es que vayas por el primer lugar, sí. ¿no? O sea, eh, eh, o sea... O no vamos sé. por pasos, ¿no? O sea... Exacto, o sea, pero pero tendrías que dedicarle tu vida a eso. Sí, claramente. Y aún así, es un boleto de lotería, igual y no vas a llegar, acá.
0: Car... O
1: sea, a mí, eh, tenemos un atleta en México que se llama Juan Luis Barrios... Uh -huh que es este corredor, eh, un extraordinario corredor que me ha tocado verlo eh, correr y que dices, Puta, es fantástico este güey, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y literal es como ver un chita, cabrón, ¿no? o sea, <risa> dices o sea, físicamente tiene todo para ser un superatleta atleta, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y sin embargo, dices, güey, pero pues yo no. <risa> o sí. sea, no, no, y, y tampoco busco eso, ¿no? Tampoco claro. es el objetivo, ¿no? No, no, no es el punto medular y, y ni el que creo que nos tengamos que clavar, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa, ah, no, pues es que entonces para empezar a correr tengo que meterme a una super dieta rigurosa y este y terminan pues descompensándose sí. o hacer cuestiones que no van cuando dices, pues no, o sea, tampoco va por ahí. Pero también el balance entre que tienes que empezar poco a poco, este no hacer cosas que también, no ir en contra de tu cuerpo, ¿no?
0: Yo considero esa parte un, un, un punto a lo mejor muy ojete, muy oscuro, muy desilusionador, si lo quieres ver así, en cuanto al deporte y en cuanto a la, a lo mejor, la psicología que te crean las redes sociales. Que te dice ¡wey! sé el mejor número, este, sé el número uno, puto. Este, tienes que llegar, pero tienes que llegar chingón, tienes que ser el mejor. Pues no, o sea, realmente, como tú dices... Eh, sí siento que el deportista muchas veces y por experiencia lo digo pues me destrocé la retroputa madre te enfermas de resiliencia te enfermas de disciplina te enfermas de constancia en, en puntos que a lo mejor ya no como tú dices o sea no van para ti y, y caemos otra vez en ese punto del de, de 99% trabajo duro y 1% talento no o sea empujas tan duro y a lo mejor sin, ...sin la meta que te pierdes, ¿no?
1: Exacto, porque te clavas
0: en... Sí. ...o sea, dices... O sea,
1: ...el objetivo, el objetivo, el objetivo... ...tiene que realidad. ser para mí... ...exacto, o sea... Eh, ...hoy en día yo creo que también... ...esta cuestión que mencionas de los estereotipos... ...pues es un veneno puro, ¿no? Sí. O sea, cualquier... ...hay muchas personas que creen, o sea... ...antes de empezar a ser... ...quieren ser... ...o sea, quieren... ...en lugar de ponerte a correr... Donde solamente necesitas, pues, tus piernitas. Claramente. Y si quieres tú, yeah. pues, sí, claro, unos tenis. Pero, pues, cual, no tampoco necesitas tener, eh, pues, ciertos tenis o con ciertas características. O sea, también, para empezar, no lo necesitas. Sí. Pero, sin embargo, si agarra a esta persona y le pone en Instagram, running, hashtag running. Ah, justamente,
0: ves, justamente. Sí, que
1: todas las fotos te salen, pues, güeyes súper delgados o chavas súper delgadas y con... Todas usan cierta ropa o todos usan, este... Corren en ciertos lugares. Uh -huh. pues te, te vas aclara, haciendo una idea de lo que tienes que ser. Claro, con eso dices, güey, pues eso no, no es eso, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, desafortunadamente las redes sociales le han dado sí. también significados que, que no lo son. Y que solamente ciertas personas van a encontrar el, el, el verdadero significado, pero en la práctica. Sí. Entonces... Eh, Sí, yo creo que eso es un muy buen consejo, el alejarse de todas esas pendejadas. O sea, el alejarse de de, de, de toda esta basura mediática que, sí. que existe. Y, y también el pues el compartir este tipo de cosas. Igual, pues, ser más... Eh, pues, no, no, real, no hacerlo tanto, eh, creo que ese es un buen consejo. Digo, ahí depende de cada <risa> quien, pero... Eh, vivirlo, más bien vivirlo, ¿no?
0: ¿Sabes qué siento? Que yo hay... O sea, el punto ahí que, o sea, como tú dices, to toda esta ansiedad que te genera a lo mejor las redes sociales y tal, y que muchas veces uno empieza a hacer el deporte, como tú dices, ok, pasé pues la meta y tengo algo más en la estantería, ¿no? Siento yo que muchas personas empiezan por eso, o sea, por decir... Bueno, al, al menos, en por ejemplo, en, en mi caso no, fuera no fue meramente así, pero ahorita que lo veo en retrospectiva, estaba llenando un espacio vacío en mí, o sea, porque no era nadie, o, a, o al menos eso sentía yo pendejamente, ¿no? O sea, no soy nadie realmente. Hasta y a lo que... mejor el, el hacer esto y, y, y que tenga un significado y que lo haga tan cabrón, le va a dar un sentido a mi vida. Y es por eso que quiero que sea, pues, el mejor, ¿no? Claro. Y pues ahí te pierdes.
1: Sí, la verdad es que, y bueno, en tu caso está más cabrón porque, o sea, estabas en... En arriba del promedio, o sea, sí. no era como que... ay bueno. Sí, o sea,
0: <risa> <risa> sentía como... Pues sí, que podía dar, dar el brinco, ¿no? Al, al siguiente peldaño. Sí, exacto, ser alguien que, que
1: sobresalía. Pero creo que sí lo hiciste. Sí. O sea, aquí el punto es cómo estás viendo el vaso, o sea... Cómo, cómo, claro. cómo, cómo, cómo lo quieres ver, más bien, ¿no? Y, y en el tema de, 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 del deporte yo creo que nunca hay malos tragos... Mm. ¿Por qué? Porque en realidad volvemos a la misma parte donde el proceso es claro. lo importante. O sea, hay, hay, de, hay deportistas que sí se centrarán en un resultado, claro ¿no? sea, sí. pero, pero yo creo que lo que he aprendido en estos últimos años es que el proceso realmente es lo importante.
0: Justamente.
1: Y afortunadamente puede ser que, que conlleve... bueno, no que conlleve, que te traiga otros beneficios uh -huh. en salud... ...en salud mental... Sí. ...en este... ...que no tengas esas ansiedades... Que, ...que también cuando estás lejano al deporte... ...pues las tienes, cabrón...
0: ...es un arma de dos filos...
1: ...entonces el punto yo creo que... Eh, sin, ...sin separarnos tanto del tema... Mm. ...es... ...que siempre tengamos bien claro... ...qué es lo que estamos buscando... ...con, con lo que estás haciendo, ¿no? Mm -hmm. ...si lo estás haciendo por tener una mejor salud... Claramente. ...si lo estás haciendo por por competitividad y retarte a ti mismo, que yo creo que también es válido, o sea, sí. cualquier persona tendrá sus, sus objetivos, pero si tu objetivo es subir la foto con tu medalla, hacer esto porque quiero que todos porque, vean, ajá, y... porque viste que Sultanito subió su medalla y la chingada y ahora, ah, no, yo ah, también no, la voy yo a subir, también puedo, y... yo quiero hacer ajá. Eso. ajá, o sea, no mames, no hagan eso, o sea,
0: <risa> Claramente. no hagan
1: eso, no hagan eso, la vida no es eso, cabrón, sí. El día que te mueras, esa pinche medalla, o sea, va a quedar olvidada en el, en el punto, ¿no? Luego mi, mi señora me regaña porque mis hijos andan con jugando ahí con las medallas. ¡Ay, es que trae tu medalla. y yo,
0: Pues no vale nada, ¿qué realmente. un es
1: pinche pedazo de estaño de aleación súper barata. <risa> no. ahí trae... ya, hombre, ya. Yo, la eh, ganancia la tienes adentro. Claro. Y uso la playera del maratón para lavar el carro y no pasa nada, hombre, chingados. <risa> O sea, si, si fuera por eso, pues, me deberían hacer pues, otras sí. cosas, ¿no?
0: Eh, en cuanto a, otra vez, viendo el tema de voltear a ver el paisaje, ahora lo traigo literalmente. ¿Qué se siente ir a entrenar al volcán? Este, ¿Cómo es salirse de esa zona de confort y decir, puta madre, tengo que ir a entrenar al volcán, me tengo que despertar tempranísimo? ¿Qué aprendiste de ir a entrenar al volcán?
1: Pues, bueno, para los que no conozcan el, el Nevado de Toluca, eh, la realidad es que para mí es, es uno de los lugares más bellos de México. Claro. Eh, hay, hay, hay paisajes que, que creo que, que realmente habrá gente que dice, oye, es que yo fui a Islandia, cabrón, que fui a, a Croacia y, no sé, estuve en, en, en Estados Unidos... El, el Nevado de Toluca tiene muchísimas bondades O sea, el, el, la cercanía que tiene a la ciudad Es una situación que creo que nadie tiene O sea, sí, literalmente no estamos a, a, un, a un paso Y lo que, lo que he aprendido La verdad es que nunca me ha pesado O sea, los que me conocen de, de mis amigos Saben que, de, que eso es mi fascinación O sea, el ir y, y el compartir con la gente El llevar gente que, que valore eso eh, que entienda el, el valor de tenerlo cerca, el, el valor de, de, de la naturaleza y el poder que tiene la sí. montaña, porque si sí te cambia. Cuando tú ves eh, pues algo tan magnífico y tan grande y que requiere también de tanto esfuerzo para llegar a cierto punto, que no puede ser, que no necesariamente es la cumbre,
0: sí.
1: lo valoras, claro. Sí. Precisamente por este punto que estamos hablando, que es todo el proceso, ¿no?
0: Sí, o sea, esa es la meca de lo que se puede decir, el proceso realmente.
1: Una vez me pasó con eh, mi, mi concuño Roberto Corona, que seguramente escuchará esto porque se lo voy a pasar. Eh, <risa> donde siempre hemos dicho, vamos a hacer nuevas rutas, o sea, vamos a agarrar eh, cosas nuevas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, no siempre por donde va la gente y a veces tendemos a hacer pues, muchas estupideces, pero bueno... Eh, <risa> Un día agarramos así derecho, sin, sin quitarnos, pura roca, pura roca, pura Ajá. roca, íbamos jodidísimos y llegamos al, a, a un punto cercano al, al Pico del Águila, para los que conozcan, el Pico del Águila es el segundo eh, punto pico más, más alto, eh, uh -huh. que son por ahí de 4.500 metros sobre el nivel del mar, y este... Cuando llegamos a ese punto, después de haber visto tanta roca durante, puta, como cuatro horas. Llegas a la, a, este, a este punto y ves las lagunas y el sol, las nubes, el viento que te pegaba en uh -huh. la cara. Literal, me puse a llorar, cabrón. Sí. O sea, porque fue así de, de, wow, ¿no? O sea, después de un punto de tanto esfuerzo. Y esa era, ese era la recompensa, ese, sí. ese era, si le quieren llamar, la medalla, ¿ca? o sea, ese punto fue donde dices, por esto hago esto, sí. el pinche paisaje me lo llevo en la cabeza hasta el último día, ¿ca? y se los he dicho, si, si, si me creman, quiero sí. que mis cenizas se queden ahí, ¿ca? o sea, literal, vale. para, digo, para los que me conocen. Yo por eso quiero vivir aquí, porque no me quiero ir por el nevado, o sea, realmente para mí es mi fascinación, o sea, es uh -huh. es este es mi segunda novia, o sea, <risa> es, es mi segunda chiqui baby. Y, este, y creo que afortunadamente me he juntado con, con personas que valoran exactamente eso, sí. que hemos hecho un, un extraordinario grupo y que, que valoramos el... Sin caer Tom. en el tema hippie, pero sin, que valoramos la pinche florecita, güey, sí, no, que claro. valoramos el, el granito de arena, que cuidamos pues todo lo que ves ahí, ¿no? Y que y que creo que en este sentido, pues, sin meterme a temas políticos, pues, se ha, pues, se ha ensuciado se durísimo por la falta de orden, por la falta, por la falta de, de organización... De, de que el, en este caso el, el, el gobierno meta mano y, y saque un poco a los ejidatarios O controle o organice a los ejidatarios eh, Porque pues, se ha prostituido el Nevado mm. Toluca ¿no? eh, Es indignante a veces cuando ves este, gente que viene de, de, de otras partes de México O de otras partes del mundo Y se encuentran con una situación de what, o sea de que ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? No sabe, no hay información... Sí. este O sea, es, es, es muy triste ver que un lugar tan hermoso... Eh, ...esté a veces en, en condiciones eh, pues muy muy tristes cuando hay nieve, ¿no? O sea, que ves a la gente y misma gente que no sabe, no respeta... Uh -huh. ...pero que creo que sí hay un, una culpa bastante grande... ...porque eh, en este caso la gente pues en su ignorancia pues no están actuando mal. Sí. Me explico, es una línea muy delgada entre que perdón que lo diga así, pero pues soy tan pendejo que pues yo no sé que no puedes pasar en carro, güey.
0: Es lo que hablaba, por ejemplo, en el en el podcast de ética, Puta madre, o sea, neta si no tienes la información, no te puedo juzgar. Exacto. O sea, e y pasa eso,
1: que hoy en día también dices, güey, o sea, hoy el que no conoce ciertas cuestiones porque pues no quiere conocer... Mí, claro y la realidad es que pues, el volcán es una inspiración, el volcán es una... Eh, con respecto al deporte, eh, eh, si, si sabes, hay mucha gente que viene de fuera por bueno, el entrenamiento de altura, eh, para, para obviamente eh, subirlo y llegar hasta el punto Datum más tostón. alto, exacto, o sea, eh, hay mucha gente que, que valora esa parte, hay, hay gente que también, eh, este... ...pues explota esa parte de, de, de las actividades outdoor y llevan gente ahí... Ajá. ...y que luego también nosotros nos burlamos porque dices... ...ay güey, ¿cuánto le cobraste a ese güey? ...nomás puedo subirlo al pico... Le digo, ...yo te subo gratis, cabrón... Ajá. ...aquí los paisajes son gratis, no sé por pues qué sí. se cobran... ...y este y la realidad es que es esa... ...la verdad es que el grupo siempre hemos buscado llevar a, a, a personas que lo valoren... ...y, y que, que tengan ese mismo amor por la naturaleza...
0: Espero la invitación... Eh, es pues algo importante de lo, de lo que dices, y creo que, o sea, más allá del deporte, pasa en la vida en general. A mí me pasó cuando, justamente, pues, entré a la carrera. Llevo dos años en la carrera, también, no mames, ¿no? Pero
1: no, no, no. <ríe> en
0: mi primer semestre de carrera tuve una, pues, la materia de filosofía y leíamos un, un libro muy interesante que se llama Modernidad Líquida y la Era del Vacío, que te lo recomiendo, están pasados del pistache. Ok. Y hablábamos de eso, de la capacidad de asombro. Y siento que es algo que nunca se tiene que perder. Y si no pierdes la capacidad de asombro, es de donde nace el respeto. Claro. Porque como tú dices, o sea, no mames la chingonería de cosa que estoy viendo aquí. O sea, y qué triste, cabrón, de que se esté arruinando porque otras personas no lo valoran, ¿no?
1: Exacto. Exact y es exactamente eso. O sea, eh, cuando algo... Lo reconoces como más grande que tú. Claramente. Es cuando dices, güey, o sea, ¿y por qué voy a tirar aquí mi. este ¿Qué derecho el, tengo yo? Sí, no, no, no. O sea, hasta el mismo hecho de pisar la piedra cara. Claramente. O sea, eh, hay gente que lo agarra y, no sé, se lleva arena. Cosas que dices, güey, o sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué, qué pasa por tu cabeza, ¿no? Eh, y por ejemplo, más en el caso de, del Nevado de Toluca, que también tiene cierto misticismo, porque. Eh, tuvo cierto contacto con, con, con distintas este, eh, pues, culturas. culturas como yeah. la Azteca, como eh, pues, la parte cercana de Tenango o sea, uh -huh. hubo, hay mucha parte de, de misticismo de estas culturas donde lo veían pues, digo como lo que es en la parte del digo, en México todos los volcanes son, son vistos sí. como lugares de culto por, por la misma presencia de que ...pues están conectados con el núcleo... Uh -huh. con, ...con la fuerza de la tierra... ¿no? Claro. ...entonces... Eh, ...cuando en etapa moderna... ...empieza a perder ese significado... ...y empieza a perder... ...pues ese, ese, pues ese valor... ...el ciudadano promedio hoy en día... Pues le vale madre, ¿no? Sí. O sea... Eh, a, ...absolutamente pues no, no le importa... ¿no? ...y creo y, y lo he comentado muchas veces... Que es bueno que no le importe, cabrón. ¿Por qué? Pues que se lo deje a la gente que sí lo valora. O sea, a lo que voy es que hay ciertos lugares eh, y apenas, de hecho el fin de semana pasado hicimos un hiking de Toluca a Valle de Bravo. Ajá. Eh, eh, hicimos, lo hicimos en dos etapas, una parte desde, el, desde Toluca hasta Corral de Piedra en Amanalco de Becerra. Y después ahí acampamos y después lo hicimos de, de Amanalco de Becerra hasta Bahía de Bravo, ¿no? Eh, para los, los cuatro que éramos de que hicimos la, la travesía, uh -huh. eh, pues era un territorio totalmente nuevo. Y la sorprendente de esto fue que vimos lugares hermosísimos.
0: Que no han, han sido tocados.
1: Posiblemente que, ajá, que no haya pasado alguna persona por ahí. ¿Llóvamente? Okay. Y dices, pues qué bueno que se queden así, cabrón sí. porque todo aquello donde pasa el hombre lo hace lo mierda, cabrón. entonces pasa igual con el volcán, o sea, si no lo valoran, mejor no vayan, ignórenlo, claro. ignórenlo y, y digo, esta experiencia que vivimos también el fin de semana pasado pues, fue padrísima eh, fue padrísima porque nos, to nos, to nos tocó unas condiciones climatológicas horribles, cabrón. <ríe> Lluvia. La aventura eh, totalmente. Eh, sí, la aventura total. este La verdad fue muy padre. Y te enseñan muchísimas cosas. O sea, te enseña a lo insignificante que somos, pues, sin nuestros accesorios, cabrón. Sí. Sin tu carrito, sin tu celular, sin este sin la chamarra, güey, o sea, sin todo aquello con lo que no naces, ¿no? Eh, y la naturaleza, pues, siempre tendrá ese don, uh -huh. el don de enseñar, el don de, de decirte que la vida, que el nacimiento de la vida, pues, no va con todo el, todo aquello entorno eh, o, o, o extras que nosotros le hemos agregado como seres humanos, ¿no? Entonces, digo, ya me estoy yendo a otros no, no temas, sé. pero eh, el punto es que cuando... Terminas valorando esa parte, sí. pues es cuando lo Creces respetas. como humano. Y como... Creo que sí. Creo creces que como, sí, güey. Creo ¿no?
0: que siento yo que creces como ser viviente. Porque, bueno, ahí te da otra referencia. Ya te estoy atascando pues, aquí de repente. Échamelas,
1: échamlas, aquí las estoy anotando.
0: <risa> Se llama De Animales a Dioses, de Yuval Noah. Es un autor. Y habla de como toda la historia. Hindú. Ajá. Sí. Habla... Lo escuché en tu podcast. <risa> <risa> okay. Habla de, de toda la historia de la humanidad. Y, y te das cuenta de que somos la peor mierda que le ha pasado al puto mundo. La peor mierda <risa> y al mismo tiempo la mejor mierda. Pero, bueno, un poquito de ese tema que estás comentando es... O sea, ¿por qué se siente superior el ser humano? Y desgraciado o agraciadamente tenemos una frontalización. Un, una parte del cerebro más desarrollada que cualquier otro animal que nos hace pensar eso. Que nos hace pensar que somos superiores. Claro. Pero siento yo que eso al mismo tiempo... ...pues no sucede en todos los humanos... ...no claro. viéndolo desde un punto científico... ...sino diciéndote pendejo a ti pinche bestia... ...que tiras <ríe> eh, basura en las calles... ...porque qué... ...o sea, qué madre te hace sentir superior... ...a lo que ya estaba aquí antes de ti... ...si estamos hablando de que por ejemplo... ...absolutamente toda la vida está compuesta de células... ...y, y las células... Eh, ...transfieren su información genética... Pues, ...de generación en generación... ...¿qué te da derecho a ti como ser humano... ...que llevas... Nada a comparación de un árbol, quitarlo O sea, ¿cómo quitas tanta historia, no? Del planeta y, y, O sea, eso es, a lo mejor sí es algo muy hippie, dirías tú Pero a mí la verdad es que Pues me encantan esos esos pensamientos hippies Y a mí la verdad, o sea, es que sí me entristece Y sí me emputa, así como tú dices
1: Es que creo que en ese sentido eh, Pues el ser humano se ha encargado de De vivir con una absurda eh, superioridad, claro. donde pues totalmente pues cualquier ser vivo no ha vi no se ha visto de igual a igual, no. por el tema obviamente pues, de, 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 del de pensamiento, ¿no? De, bueno. Ajá, exacto. Y, y que creo que también actualmente si nos, nos ponemos en, un, en, en, en la etapa moderna, pues se le ha dado una cara que tampoco es, o sea... Eh, eh, ...hoy en día creo que existe gente que dice... ...ah, no comas... Eh, ...no sé, cabrón, o sea, no comas carne... ...porque estás, este... ...ayudando, ayudando a, a la a, industria... A, a, ajá, sí. o al maltrato animal, ¿no? ...o no comas ciertas cosas porque... ...cuando creo que todos... ...todos vivimos también en una... ...en una... ...en una parte de, de incoherencia... ...porque ah, pues claro. no, no vivimos en ese balance... ...no, no
0: pues no mames, o sea, entonces, todos somos incongruentes...
1: ...exacto, pero entonces... ...creo que en ese sentido... Como raza y como seres humanos Lo que lo que me ha Creo que he servido siempre es Preocupémonos por nuestro metro cuadrado cabrón. O sea uh -huh. Ocúpate de que tú no afectes más
0: Tu granito de arena
1: Pues sí Escuchaba apenas A, a, a un güey que decía que, que el tema por ejemplo De las de las tres R's Famosas de uh -huh. reutiliza sí, sí, claro. este Recicla Reusa, reusa es lo peor que le puede pasar a la humanidad. ¿Por qué? Porque es la generación de más basura, güey. O sea, lo que dice este güey es... Güey, pues nada más no consumas, cabrón. O
0: sea, oh, no. en lugar
1: de agarrar el, la pinche taparrosca y hacerla collarcitos... Deja de tomar refresco, güey. Uh -huh. Aportas más dejando de consumir mierda. Eh que en lugar de reutilizarlo o hacer un reciclaje de, de ciertos elementos, más como el plástico, ¿no?
0: ¿Crees que esa sea la respuesta? O sea, que mi granito de arena sí repercuta.
1: La realidad es que no. <risa> <risa> no va a repercutir. Claro. Aunque te, te dediques... Eh, si vivieras, digamos, 85 años y le dediques los 85 años de tu vida a eso, tu impacto no. va a ser... Nulo. Nulo. Uh
0: -huh.
1: Entonces... El, el verdadero cuestionamiento es como raza como uh -huh. raza sí, no se debería como de ser una conciencia colectiva exactamente hoy en día creo que eh, pues los esfuerzos siguen siendo pues nada no o sea eh, no sé qué, qué impacto tenga por ejemplo en que el que se informe que pues que se están derritiendo los polos cuando a la gente le vale madres
0: y siento que a veces también es una atascarada de información no o sea, es como un niño, es como un niño, eh, hijo de la chingada, deja de estar subiendo ahí, y ahora no hagas esto, y ahora no hagas esto, puta madre, mi mamá no quiere que haga nada, entonces, ¿sabes qué? No le voy a hacer caso.
1: Exacto, y, y creo que es una excelente, eh, pues, referencia, analogía, porque desafortunadamente, como lo dices tú, vivimos una etapa donde hay tanta información, uh -huh. que ya también es cuestionable la información. Sí. Tenemos un pendejo como el Donald Trump que dice que el calentamiento oh, global man. es un invento. Y, y así mismo podemos tener otros que, que dicen eh, pues que es una falsedad la, la contaminación en el aire, ¿no? O sea, a lo que voy es que nuestro gran problema es la falta de organización como raza. Porque lo que ha triunfado en, en toda la historia del hombre pues son las fronteras, ¿Por qué? Porque cada quien se ha preocupado nada más pues, por, por lo su, su cuadrito. Por su como cuadrito. Tú dices. Cuando en realidad, pues, güey, todos tendríamos que ir con el mismo empujón hacia preocuparnos por la raza humana, por todo lo que va a estar para todos, ¿no? Mm. El punto aquí es que como, como raza, pues no estamos preparados para un sistema que no sea el capitalismo, ¿no? Y que sea, en ese sentido, eh, fronteras, consumismo. Este un chingo de cosas con las que hemos estado viviendo en la etapa moderna. Uh -huh. Aquí el punto yo creo que eh, desafortunadamente, si, si me preguntaras a dónde vamos a llegar, creo que sí vamos a llegar, es un punto de, de no solución. De quiebre. Uh -huh. Creo que sí. O sea, creo que el mundo literal. Este
0: Anunciaron que solo quedan 18 meses para pues, salvar. El no, planeta.
1: Dijeron, y yo creo, pero ya también ya, ya no sabes si eso es verdad, güey. Aquí el punto es que creo que sí se va a ir a la mierda, o sea, ah, claro. honestamente creo por lo mismo, porque creo que toda la gente lo está tomando así. Uh -huh. Dime quién está haciendo algo cuando te estás preocupando en un país como México, pues, ¿por qué, va, qué vas a comer al otro día, güey? Sí. O que no te esté jodiendo el de, que, claro. el, 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 o sea, son
0: temas... ¿Qué? O sea, ellos cómo se van a ocupar de esos temas. Exacto. Si tienen una piedra más grande. Exacto. Una piedra más grande inmediata, ¿no?
1: Exactamente. Y así vivimos. Y, y ese es el problema, yo creo que, que, que hay. Y más en, en los países este, pues emergentes, porque los problemas bloquean. O sea, sus problemas básicos bloquean uh -huh. aquellos que son Pues más graves, ¿no? Que es hacia ¿Qué? dónde va el pinche planeta. Pero pues este güey se está preocupando porque no los vayan a chingar en el sí. pecero, güey. Entonces, <risa> eh, es, es un tema yo creo que bien complejo. Uh -huh. Pero que sí, honestamente, yo creo que, pues, dijera, dijera la canción... El mundo se va a acabar.
0: <risa> Excelente. Pues bueno, ahora vamos a, a retomar un poquito más otra vez este el punto de, de la corrida y todo esto. Y... Este, pues, ¿qué ha sido el, como el aprendizaje más cabrón y de, de correr y en la vida que te ha dejado en general? ¿Qué puedes decir? Gracias a, a correr sé esto y se lo quiero pasar a la gente.
1: Pues, la verdad es que gracias a correr me di cuenta que podía hacer un chingo de cosas. O sea, que yo creo que a veces al, algunos de nosotros nos sentimos como, pues, no sé, como, como que no soy tan bueno para algo, ¿no? Uh -huh. Y como que, por ejemplo, si me hubieras preguntado cuando, cuando tenía 10, 12 años, si iba a correr alguna vez un maratón y me explicaras qué es un maratón...
0: Esa era otra pregunta, pero te, sí, sí. Te, te hubiera
1: dicho, no, ni madres, o sea... ¿De no, qué hablas? Es, eso ah. es inaudito, ¿no? Es casi como de aquí a Polotitlán. ¿no? Entonces te hubiera dicho, no, güey, eso sí, no, 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 no claro. lo hago, ¿no? Entonces, eh... Lo que me ha enseñado es que, pues, creo que soy super chingón, güey. O sea, de que puedo hacer muchas cosas. Uh -huh. y, y creo que eso es realmente lo que le quiero transmitir a mis hijos, ¿no? Que no hay imposibles en la vida. Que que realmente los límites se los pones tú.
0: ¿Lo pondrías como humanizar todo? O sea, realmente no hay nada extrahumano. Todos somos humanos. Y, la realidad y el es proceso. que sí,
1: porque el punto... Eh, hace rato que te comentaba que... Que tu mente te lleva siempre a dar algo extra, uh -huh. va por ahí, ¿no? O sea, claro. así como tu mente te puede jugar en contra, yo creo que, que esta ignorancia que a veces puedes traer y decir, eh, pues no sé cuánto es 21k, si lo haces, y pero ya cuando lo haces, sí está súper jodido, güey, pero pues vas a estar, va a estar, exacto, ya estás sí. ahí, tienes la recompensa, va a ser que quieras más. Y te va haciendo cada día más fuerte y te va haciendo que, que, que logres cosas que pensabas que no estabas hecho para eso, ¿no? Sí. Es mucho como cuando, como cuando viajas y, y pues, te atreves a, por ejemplo, hablar otro idioma. Y a hacer cuestiones que pensabas que, pues, que Ay, no ibas cabrón. a poder, ¿no? <risa> sí. y, y, y creo que va mucho eh, ligado a eso, ¿no? Por eso hay que atreverse a hacer las cosas. Nunca vas a descubrir que eres, que eres bueno o que puedes hacer algo pues nada más desde pues desde una silla güey o sea tienes que hacer sí, ¿no? las cosas tienes que pues salir a la calle eh, en este caso pues si vas a salir a la montaña o sea tienes que moverte no o sea eh, salir de la zona de por confort. ahí hay una frase que pues todo todo se produce o todo tiene un todo llega a un fin solamente con movimiento
0: ah, no, okay.
1: no no va a haber nada que puedas lograr sin, es que sin es moverte como una pinche piedra. exacto entonces, uh -huh. el más grande aprendizaje es eso que, que puedes hacer más Tú dale Que siempre puedes hacer más Y que y que no hay imposibles O sea, no hay imposibles para ti eh, Porque siempre también lo vas a ver Como tú también quieres verlo, obviamente O sea, sí. tú vas a ver tu triunfo Pero en realidad ese es el placebo, ¿no? O sea, ese es el el que te va a dar el que digas Ah, no mames, qué chingón, ¿no? O sea, uh -huh. Y eso es tuyo y de nadie más. O sea, el que tú logres, si, corra, si corriste un maratón, pues sí, lo corriste en el tiempo que fuera, güey, pero tú lo lograste, te va a enseñar que pues, que prácticamente puedes hacer lo que quieras. Es pues ¿no?
0: invencible.
1: He conocido sí. a mucha gente que, que, mucho por los logros deportivos, en este caso de, de, de corriendo, se dan cuenta que, puta, ¿qué hago en este trabajo, güey? Sí. No, o sea, de no mames, estoy aquí. Perdiendo mi tiempo, pero fue porque lograron una meta muy cabrona sí. que requirió muchísimo esfuerzo y que el lunes que regresan a sus trabajos dicen, no mames, esto es una mierda, güey. O sea, ni siquiera me, me esfuerzo, no me motiva, claro. no no hago nada extra, ¿no? Te das no hago... cuenta
0: que realmente no es tan diferente, ¿no?
1: Exacto. Y entonces yo creo que ese es eso es lo valioso de, de, de correr, ¿no? Y que en realidad eres tú y que con tu cuerpo puedes lograr y llegar a lugares pues, impensables.
0: Excelente, muy buena respuesta. Gracias, profe. ¿Alguna vez, <risa> <risa> ¿Alguna vez te lesionaste? Y si es así, ¿qué pedo con las lesiones?
1: Híjole, pues es bien triste las lesiones. Las, las lesiones la son aquellas, este... <risa>
0: experiencias amargas.
1: Sí, es como una infidelidad de <risa> tu <te> cuerpo, <sueldo pobre. risa>
0: porque tú vas a toda madre y de repente pum. Ay, dai, caray. Sí.
1: Eh, la realidad es que he tenido la bendición de nunca lesionarme grave, o uh -huh. sea, nunca enfrentarme a una lesión. Nunca este, un
0: chistino así como el mío.
1: No, nada grave, o sea, siempre cuestiones así como... Eh, ...pues no sé, que a veces por ejemplo... El se, puede, ...se te puede pasar la mano con el entrenamiento... ...y el cuerpo te dice... güey hasta aquí... Ajá, este ajá. ...yo tengo en lo particular... ...un, un problema en, en la espalda baja... Eh, ...que es herencia... ...dijera mi mamá... ...de, de los garfias... <risa> este, ...donde... ...donde me di cuenta... Uh, ...que yo, son, yo siento que es una cuestión de postura... Uh -huh. ...que después de, de los 35 kilómetros... Eh, tenía un dolor En En en, en la articulación de, Del del, del coxis y el La cadena, la, la cadena el, Exactamente eh, Pero siempre me pasaba Superando esa esa Distancia ¿no? No, pero... Entonces eh, posiblemente Era un tema de de postura Porque mm. obviamente después de los 35 kilómetros ya no Mira, tienes no, ya La misma postura exacto, Ya no corres de, de una forma correcta y había un desgaste, ¿no? Eh, uh -huh. Esa fue la más grave, pero afortunadamente en carreras eh, pues cortas nunca he sufrido pues, de, de ninguna de ninguna cuestión grave. Yo creo que mi, 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 mi más grande lesión pues, es esa y alguna vez que, que he sufrido de de, de la rodilla, uh -huh pero que, pues, también ha, ha sido tratable y que no, no ha pasado a mayores, ¿no? O sea, nunca he tenido ninguna ninguna situación que me detenga más de, de un mes.
0: Qué bueno. Sí. Qué chingón Y, oye, y a todo esto, este, bueno, no lesionarse eh, tiene un gran eh, conjunto de factores a su alrededor. Como, pues, por ejemplo, tener un pinche entrenador o saber... Pues, ¿qué mierdas estás haciendo? ¿Cómo las estás haciendo? ¿Por qué las estás haciendo? ¿Para qué las estás haciendo? En tu caso, ¿tenías algún entrenador? ¿Te apoyabas con un nutriólogo? ¿De dónde? O sea, ¿tú cómo aprendiste o a estructurar tus entrenamientos como tal?
1: La la realidad es que, pues, papá Google, en mi caso, o sea, ah. eh, nunca, la, la verdad es que mucho de, de mi entrenamiento siempre fue empírico, ...por los grupos en los que me movía, ¿no? Fuiste o sea, afortunado exacto, entonces. Exacto, te, te movías con un cierto grupo de corredores con mucha más experiencia... ...que te iban diciendo, no, güey, eso no lo hagas, esto hazlo así... Uh -huh. este, ...mucho, por ejemplo, de, de en, en las carreras de larga distancia, que es la cadencia y el ritmo... ...sí, eh, sí lo logras con gente más experimentada. Nunca tuve como tal eh, un coach... Pero creo que sí tuve mentores, ¿no? O sea, tuve gente que tenía mucha más experiencia Que te decía cómo hacer las cosas
0: Aprendiste ¿no? a los putazos de otros
1: Sí, exacto Que también luego, pues es... Eh, no sé si contraproducente, pero pues La gente te hereda sus... Sus, pues, sus traumas, eh, sus traumas y cuestiones que dicen, what the fuck. Claro. ¿no? Y que ya después con el tiempo te das cuenta dices, pues, Sachs, que era no pura es pinche madre, o sea, no era puro pedo, ¿no? O sea, no en realidad no era, uh -huh. no era así. No era ¿no? la gran madre. Pero vuelvo a lo mismo, lo tienes que vivir tú, ¿no? Uh -huh. Nutriólogo, sí. no, no manches. Para los que me conozcan, tengo una pésima alimentación. Digo, trato de cuidarme y de, de dosificarme con, con cuestiones de. de comida chatarra y y, y este y la cerveza, que es mi mi, mi debilidad, mi criptonita mi pero, pero yo creo que lo, lo bonito es, eh, pues, escuchar a tu cuerpo, más uh -huh. bien, ¿no? Escuchar uh -huh. a tu cuerpo y saber dónde parar y cuándo hacer y cuándo no hacer, ¿no? O sea, para los que corren maratones sabrán que es horrible el día que se te ocurre irte de fiesta y al otro día, el día tenías que correr ...este... 25 kilómetros no, no, puta, es una ...es una putiza y que dices, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? O no, sea, lo hice una voy vez. Voy a respetarme. Exactamente, y, y ya no lo vuelves a hacer, ¿no? Pero el entrenamiento te da eso, ¿no? O sea, el sí. entrenamiento es el que te dice, esto, si vas a correr 5k y, pues, no sé, estabas medio agripado o alguna situación, pues sí lo puedes hacer. Uh -huh. Pero si agarras y te vas de pedo y te pinta a las 4 no. de la mañana y tenías, y tenías que irte a correr a las 7, pues ya, pues no lo haces. Sí, exacto.
0: Mm. Excelente. Y ahora vamos a unas preguntas diferentes. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
1: ¿Qué le diría a mi yo de hace 10 años? Eh... ¿Qué delgado te ves? Nada. no sé. <risa> <risa> nah, aprovecha, para <pon> las morras. <risa> nah, aprovecha. No te vayas con esas. Nah, es no, 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 para nada. Eh... Híjole... Si sí, si sí, yo pues que qué bien, cabrón. Vas bien. Vas bien. Vas bien. La, la verdad es que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que he vivido. Eh, mm -hmm. La verdad es que estoy bien orgulloso de de pues de lo que soy, de lo que me he convertido, de las cosas como han pasado, de la gente que he conocido, de los lugares donde he estado. Eh, no, hoy en día Pues no pido más, güey, o sea, pido ah. Bueno, obviamente Tengo anhelos y tengo objetivos Y tengo, eh, pues, cuestiones que quieres Lograr en el futuro Pero no vivo con una Con un arrepentimiento, ¿no? ¿Morirías en paz? No, cien por ciento ¿Sí? Sí.
0: Excelente Ahora ¿qué, ¿Cómo crees que te vería ese yo de hace Diez años? A ti Al, al Jorge de ahora se cagarían... Suta. Creo mames, que no me reconocería... Güey. Sí... Y era lo... Creo que de,
1: Parte de lo que comenzábamos La plática que era... Eh... Creo que sí... Como seres humanos... Tenemos que... Probar cosas nuevas siempre... Uh -huh. O sea... Lo que creo que es una hueva... Es el que... Tú pues, siempre hagas lo mismo... ¿No? O siempre... Eh, veas a alguien y digas... Oh no mames... Sí, me encontré un güey, ajá, que, que no tenía, tenía cinco años que no lo veía, güey. ¿Y cómo está? Igualito. ¿Y qué está haciendo? Lo mismo, güey. Ah, pues qué putas. Entonces, <risa> es, sí es importante yo creo que siempre hacer cosas nuevas, atrevernos a ser diferentes. Uh -huh. eh, yo creo que a la mayoría de la gente nos da miedo pues ser diferentes. Sí. Por el qué dirán, güey. El, el, o por el qué este, eh, si me van a aceptar como soy. Pero creo que hoy en día sufres más o tendrías más arrepentimiento de no ser como eres que, que lo contrario, ¿no? O sea, uh -huh. hay que ser como somos, la gente te va a querer como eres sí. y siempre rodearte de gente, pues, que, que vaya con ese mismo pensamiento, ¿no? Hoy en día, pues, te lo puedo decir porque ya a, a mi edad, pues, he aprendido, pues, ciertas cosas, ¿no? Si me ¿Cuántos dices, años tienes? Tengo 31 años. Excelente. Dice mi mamá que cuando yo nací ya tenía 6 años. Güey, porque <ríe> Siempre han dicho que soy como que más este, avanzado en ese en ese sí. sentido. Pero eh, creo que si, si mi yo de hace pues, de 21 años si hubiera eh, viajado en el tiempo y me viera ahorita, pues sí diría, no mames, güey, estás bien jodido. Güey. Ay, no. no, pero creo que sí si no me reconocería desde el punto en el que pues creo que. Los que... intereses eran muy diferentes. Sí, claro. Sí, o sea, eh, mi familia pues, se ha vuelto mi, mi, mi guía, mi, mi parte pues, que me mueve día a día. Eh, y de ahí gira todo. O sea, ¿por qué? Porque veo en, en, en mi esposa y en mis hijos eh, el tema de, de qué quieres dejar en este mundo, ¿no? ¿Qué quieres que se lleven? ¿Cómo quieres trascender en el mundo? Y yo creo que... Obviamente trasciendes tú... Eh, con tu esencia... Con, con tu pensamiento... Pero... El tener la oportunidad de, de, de que tus hijos... También lleven ese mismo mensaje... Eh, que, que, o esa misma ideología que tú también tienes... Pues es una bendición... Entonces... Le, le quiero dar ese valor... Y siento que le doy ese valor... Desde el punto en el que tus hijos se convierten en, en... Sentido de vida. Pues en un sentido de vida sin el sin que sea también como que de eso dependa, ya, ¿no? Ajá. Porque creo que en el caso de Ceci y yo siempre hemos buscado el, el... O sea, primero como pareja y después con nuestros hijos. O sea, nunca ha sido como que, ah, nuestros hijos y nosotros al final. No, al revés. Ah, okay. O sea, primero nosotros... O sea, bueno, primero yo, después...
0: Sí, claro. Yo con
1: mi señora... <risa> Y después, yo con mi señora y mis hijos, me explicó. Sí. Eh, alguna vez un, un señor me decía, es que en esta vida tienes que aprender que primero vas tú, después tú, después, bueno, tú, y ya después, bueno, los demás, ¿no? Como dicen, eh, como cuando estás en los aviones, ¿no? En un avión y que, que ah, claro. hay una emergencia. Pues primero usted póngase el como oxígeno y después ayudas a los... a los demás, cabrón.
0: Uh -huh.
1: Y creo que eso, pues, es... es básico, ¿no? O sea, eh, no puedes también, eh, pues, no sé, no preocuparte por ti mismo primero para después ver por los demás, ¿no? Eh, y pues la verdad es que hoy en día, pues, mis hijos también, eh, no sé si echarles la culpa, pero me han alejado un <risa> poco de la parte, eh, eh, ya no corro como antes le dedicaba tanto tiempo. Uh -huh. Antes corría prácticamente los siete días de la semana y sábado y domingo le dedicaba dos tres horas este a veces más y actualmente es, es, es dos tres horas a cambiar porque, pañales pues, tengo, tengo un hijo de eh, el más pequeñito que es de, de casi 11 meses entonces eh, pues es más complicado no o sea es más complicado pero como decíamos hace rato pues no pierdes el punto de que eso es lo que quiero hacer no uh -huh. o sea sí Podré, me podré estar tomando un break, pero me estoy tomando un break activo donde hace 3, 4 días me fui a un a un trail de ¿Sí? 55 kilómetros. O sea, no estoy corriendo, o sea, hoy si me pongo a correr el maratón posiblemente lo haga, pero no voy a dar mi mejor tiempo, ¿no? Entonces es más bien que no pierdas esa, esa guía y donde aprendes que pues ya es parte de tu vida. Nada más estás sí. como que tomándote un pequeño descanso para que se equilibren exactamente las cosas.
0: ¿Qué sigue para ti en ese aspecto? O sea, ¿tienes alguna otra nueva meta? ¿Hay algo eh, en el aspecto de, de correr? Porque claramente me queda claro que ahorita es como...
1: Últimamente, eh, bueno, yo, yo me nunca he estado peleado con la parte de que hay muchos corredores que dicen no, yo, yo corro en calle y, o sea, en, en pavimento y nada más en pavimento. Y, ahí, y yo no yo soy corredor de montaña y esos güeyes que corren en pavimento pues, son unos pendejos. ¿no? Ajá, sí, <risa> pinches güeyes. No, la verdad es que a mí me encantan las dos cosas, pero ahorita eh, sí estoy más enfocado en la parte del trail running porque me conecta mucho con la naturaleza. Ten, tengo nuevos retos tengo bueno estoy en un grupo de corredores que nos llamamos los rock runners eh, donde tenemos objetivos que estamos buscando hacer rutas nuevas eh, buscamos corremos mucho aquí en el estado de México eh, buscamos correr en, en, en municipios donde hay ciertas rutas que no so, han sido como exploradas
0: sí.
1: y esto se combina con, pues, con la aventura, ¿no? O sea, es uh -huh. como la parte sí de correr, porque sí hacemos este, carrera, eh, larga distancia, pero más bien eso es como el resultado, porque el objetivo como tal es el contacto con la naturaleza y la aventura. Uh -huh. eh, es lo que estoy, estoy enfocado. Ahorita, de hecho, ya estoy organizando otra, otra, de, este, otra de este tipo de travesía. El, el siguiente mes, bueno, en el mes de agosto... Vamos a hacer una en Tenango, Tenango del Valle. Y posiblemente este, a finales de año hagamos una en, en Villa del Carbón. Donde vamos a hacer eh, un, algo similar a lo que hicimos el pasado fin de semana. Donde pues, sí nos metemos unos 60, 70 <risa> kilómetros. Paso, pero este. Son experiencias que, que son muy padres desde el punto en el que. Vuelvo a lo mismo. Ya no hay, no hay tiempos, no hay quien te diga. Este no sé no hay puntos de abastecimiento es el goce no exacto es eres tú y, y, y la carrera pero también me gustan las carreras como tal o ajá. sea sí me gusta el, el la, o sea, la preparación ajá el que obviamente cumplas con con los reglamentos y cómo lo haces o sea no estoy peleado con esa parte posiblemente en diciembre hagamos eh, el, el, el Sky Run de Valle de Bravo, uh -huh. no el de 100 kilómetros, pero <ríe> igual es posible que, que haga el de 60 kilómetros. Es una carrera que va desde, desde el centro de Valle de Bravo uh -huh. hasta el nevado de Toluca y de regreso. Este, Un poquito. Bien poquito, <ríe> bien cabrona, porque es de su, toda una parte es de subida y lo, la otra parte es de bajada, pero no pues mames. ya va uno super jodido, ¿no? Y, y realmente lo que me motiva son estos, o sea, son los proyectos nuevos, ¿no? Sí. O sea, cosas nuevas. Refresh. Exacto. Eh, si me preguntas a futuro, ¿qué me gustaría ir? Me gustaría ir a Perú, me gustaría ir... Eh, tenemos ahí algunos planes en, en, en Estados Unidos. O sea, otras cuestiones eh, nuevas. Y creo en un futuro no tan lejano, posiblemente el empezar a hacer esto, pues, pues, negocio, ¿no? En ah, empezar a... En empezar a, a compartirlo con otras personas, Ajá. que paguen. <risa> que, <risa> paguen, por <risa> Paguen, pero, pues, que lo disfruten exactamente sí. igual que nosotros, ¿no? Enseñar sí.
0: ese, ese punto de vista bien bonito Exacto. que tienes, la verdad.
1: Y que, pues, que a fin de cuentas hagamos equipo. Y ahí es donde sí creo que regresamos al punto del metro cuadrado, donde si te... Si tú traes una filosofía y haces que permeen otras personas, pues, ya chingaste. Uh -huh. O sea, así como tú valoras ciertos lugares y la naturaleza y, y el, el llevar tu cuerpo a ciertos esfuerzos que te den recompensa y logras que eso también lo valoren otras personas, Puff. ya, o sea, claro. ¡pum! Ese es, ese, es, ese es el punto eh, donde dices, ya hice algo por lo menos bueno, ¿no? Te en llena. el mundo, claro.
0: Excelente. Y Ahora dijiste que no te gusta tanto lo hippie. Pero no, una... sí, soy súper hippie. <risa> no, nah, no es cierto. <risa> una pregunta hippie, si quieres verla así. Eh, ¿Cuál ha sido el aprendizaje espiritual más valioso que tienes acerca de la vida?
1: O sea, ¿de, de por el running o...? ¿De la vida? Híjole. No, pues sí, está bien hippie. Nah, no, es <risa> no la, la verdad es que mucho... Eh, creo que en, en mi vida se ha transformado eh, mucho la parte del significado y del valor que le he dado a la vida desde el punto en el que cuando estás solo, pues te enfocas en ti, ¿no? O sea, te uh -huh. enfocas en, en, en escucharte, en conocerte, en, en trabajar contigo mismo. Honestamente, desde que me casé y después vinieron mis hijos, el conocimiento fue como que... Como si me hubieran metido un terabyte de información, güey... Con respecto a... De la vida en general. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tu visión de la vida cambia totalmente. Uh -huh. eh,
0: deja de ser tan egoísta.
1: Deja de ser tan egoísta. Exactamente. O sea... Eh, cuando tú ves a, a, a tu bebé... Que en este caso está... Sin él saberlo. Sin él demostrarlo de esa forma pero está confiando plenamente en lo que tú vas a hacer uh -huh. y en las acciones y en el pensamiento que tú tienes, mucho con mi esposa hablo también de, de que pues a veces tendemos a, a a heredarles a nuestros hijos miedos, actitudes cuestiones que no van sí. que es cuando te das cuenta que pues, ser padre pues es una responsabilidad bien y cabrona ¿no? ¿no? Pero así como es una responsabilidad bien cabrona cuando le das la vuelta a la tortilla y dices yo tengo la oportunidad de con mis hijos crear un mejor mundo o bueno, no crear un mejor entorno, cabrón, si lo ves de esta forma. Sí. Ahí es donde esa es la responsabilidad como padre. Y, y eso es lo que valoro hoy en día de, de la vida desde el punto en el que he logrado... Eh, con mi esposa El, el, el conectarnos en, pues, en, el, en el sentido espiritual Para Estar como en el mismo canal güey, Y que esto se lo pueda transmitir A mis hijos ¿no? uh -huh. eh, Es como complicado en la parte de Cómo, qué significado le das A la vida O qué, qué valor le das a la vida Cuando, cuando Estás vivo, me explico, o sea eh, tú como, como ser viviente Logras como de Logras en este caso Pues llevar tu vida Y muchas veces Esta esta parte como que te aleja De, 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 de valorar lo que tienes ¿no? uh -huh. Leía un cuate que, que decía Que los grandes eh, Líderes del mundo Dedicaban por lo menos De 20 a 30 minutos Todas las mañanas En agradecer uh -huh. ¿Y por qué en agradecer? Porque el agradecer lo que te hacía es que te centraras en lo que tienes y no en lo que no tienes. Mucho creo que es, este punto es valioso porque la felicidad la vas a encontrar en ese punto. La felicidad la encuentras en, en todos aquellos elementos que tienes ahorita, no, no aquello que te hace falta. Sí. ¿Me explico? Entonces, terminas valorando pues, todo aquello que... ...que te rodea... ¿no? ...terminas valorando que... ...ah, pues sí, este fin de semana no pude ir a correr... ...ah, pero el siguiente sí...
0: sí. ...o sea... ...es la perspectiva... ¿eh? ...es ¿Vas? la
1: perspectiva en realidad... ...aquí el punto yo creo que es que no caigamos... ...en el conformismo de lo que tienes... ...y en el conformismo de... de, de no exigirte... De no, claro. ...de no forzar la máquina... no ...porque hay mucha gente que podrá decir... ...pues yo soy feliz y valoro... Eh, estas cuestiones de mi vida pero qué estás haciendo qué realmente estás dejándole al mundo cara? o sea y creo que hoy en día la, esta las nuevas generaciones el papel debe ser más participativo con respecto a a cuestiones sociales y a cuestiones que permenen más gente y no solamente como individuos que creo que ese es el verdadero problema de del de, de, de esta nueva generación que el valor de la vida creen que es Solamente hacia ellos mismos, ¿no? Sí. Entonces, eh, en ese sentido sí creo que, que, el, que el ser padre pues, te hace que la pues, cambie totalmente la, la, la óptica de, de, de la vida mm. del, y del valor de la vida.
0: Eso que acabas de mencionar está catalogado como astral. Ah, okay, <risa> Perfecto. <risa> eh, bueno, vamos a pasar a... A la sección de me hubiera gustado que me dijeran esto antes de Y bueno, pues, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran antes de correr?
1: Híjole, pues, creo que me hubiera gustado que me dijeran Que... Pues, que me centrara en disfrutar Yo creo que muy... o sea, en disfrutar y no tanto en... No, en, no te, no te en ajá, en clavarme en cuestiones que no, ¿no? creo que sí me tardé mucho tiempo en, en, mi, en mi aprendizaje como corredor en, en saber qué es realmente lo, 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 valioso. lo valioso, la esencia, ¿no? Sí, digo, y por eso yo creo que hablaba de esa parte, porque al principio sí me clavaba mucho en, en, ah, pues para correr necesitas ciertas cosas, el, este, eh, tengo que traer ropa de cierta marca, este, cuestiones que son, eh, pues, súper eh, estúpidas y que sí. no tienen ningún valor y que creo que si alguien me hubiera dicho wey no te centres en eso no ahí pues obviamente creo que sí fui invadido mucho por la cuestión social porque pues cuando empecé a correr me juntaba con gente que hacía eso no ah. y hoy eh, cuando corro con otros amigos y hay eh, chavos que se nos unen y que, es, que apenas van empezando, trato de decirles todo lo contrario. Claro. Es de güey, oye, pero traigo mi, no te preocupes. Vale madre Aquí corremos así, aquí lo que, y, y tratamos de transmitir que el, que el valor no está en En subir la foto al face, güey, sino sí. el valor está en, en la recompensa que, que vas a tener de haber, pues digamos que sudado la camiseta y... <risa> De vivir algo, pues, padrísimo... Y de, de ver paisajes sí. fenomenales... Y hacer... Pues el llevar tu cuerpo a hacer cosas... Que pensaste que no podías hacer, ¿no? Entonces... Creo que... que si, si hubiera viajado el doctor Emmett Brown... Y me hubiera dicho... Me, yo creo que me hubiera gustado que me hubiera dicho es... Pues disfrútalo... Solamente disfrútalo, cabrón... Eh, me ha pasado que, por ejemplo... Cuando tenía por ahí de como 20, 21 o 22 años, llegué a ser un tiempo así súper extraordinario en, en un, corriendo un 10K, ¿no? Uh -huh. Y no he vuelto a correr los 10K en ese, en, ese tiempo. en ese tiempo. Y creo que el valor que tuve fue que esa carrera, en específico, que fue mi mejor tiempo.
0: Lo disfrutaste
1: lo hice sin pensar en el tiempo. Excelente. O sea, lo hice eh, en realidad porque eh, era una carrera de, del trabajo de, de que en esos tiempos era mi novia y ahora es mi esposa y este y me dejaron correr y en realidad corrí muy, más rápido siento yo porque había mucha gente entonces quería rebasar a todo mundo no uh -huh. pero no me preocupé por el tiempo y, y en realidad me preocupé más este pues por disfrutarlo o sea por, por hacerlo porque me gustaba y ya sí. entonces hoy en día pues en este caso eh, puta catorce años después me, me doy cuenta que pues que en realidad eso es lo importante o sea el que tú lo disfrutes el que es, el que la recompensa es para ti no para los demás
0: excelente ahora qué te hubiera gustado que te dijeran antes de estudiar lo que estudiaste chispas <risa> Este no estudies eso. <ríe> no, no, que mal, Qué mal. Pelo? Otra vez nada más para recalcar que estudiaste.
1: Soy diseñador industrial, <ríe> Qué eh, mal de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, la verdad es que hay mucha crítica a, a mi carrera en el estado, pero no. La verdad es que no me arrepiento. Eh, lo único que creo que hubiera deseado que me hubieran dicho es que enfócate. Especialízate eh, okay. No pierdas el tiempo eh, Creo que El, el gran problema Del de, de estudiante hoy de, de cualquier carrera Es que no No piensan que ya están Haciendo una carrera profesional Es decir, tú desde que estás Ya en primer semestre, el primer día Desde ese momento
0: Tiene que caer el
1: 20 Tú ya tienes que ser un profesional Es bien complicado porque ¿Quién a sus 18 años no, pues nada. Piensa que, que Esto es lo que va a hacer toda la vida sí. La realidad es que creo que mucho De la, de, de la Pues no la industria Pero la, El giro escolar y, y, y la parte educativa sí está sufriendo una crisis Porque creo que estamos llenos De, de personas, de, de chavos Que realmente están siendo Forzados a estudiar por el estudiar, sí. porque ya se volvió un, un tema de que sí o sí. tienes que estudiar cuando no saben ni qué, ni cómo, ni cuándo. O sea, en realidad están siguiendo la misma línea que el sistema te ha hecho que sigas, donde es, ah pues tienes que seguir estudiando, tienes que meterte en una carrera, ah pues esto te gusta, pero no estás completamente seguro que eso lo quieres hacer toda la vida. no sí. Y las universidades están sacando... Profesionistas A montones Pero que no hay dónde no ponerlos cabrón. No hay dónde poner a esta gente Y peor aún es gente Que no está motivada Por lo que estudió Que no está eh, Especializada Y peor aún es que no hay mercado Laboral para ellos Hoy en día por ejemplo en el caso del diseño Industrial eh, Yo en el, en el giro que donde estoy actualmente pues tengo mucho contacto con él con el con la cuestión del diseño y, y es sorprendente ver muy poca gente que haya estudiado eso cuando hay muchos egresados ah, y, y veo empresas donde pues, no te encuentras diseñadores industriales no donde en teoría tendría que haber una posición de un diseñador industrial no la hay porque las empresas en este caso en el caso específico del diseño industrial pues no han llegado a valorar como tales ajá. o pero también las universidades no han especializado a los chavos en eso y están desconectadas. O sea, no hay una labor de, de. vinculación, en este caso, entre las universidades y las empresas, para el posicionamiento de, de los estudiantes. ¿no? Creo que hoy en día, eh, por ejemplo, plataformas como. como Coursera y, sí. y estas donde estudias cuestiones eh, pues, diplomados o, o cursos especializados están teniendo éxito precisamente Muchísimas. eso porque ya hay gente que por ejemplo en tu trabajo hey, yo llevé técnicas secas ¿no? de, de dibujo pues, cuando <risa> iba yo a aplicar eso sí. sin embargo si tomas un, un curso de, de de lean manufacturing pues te va a ayudar mucho más y dices por qué no toman esos temas y los aplican en las universidades. Creo que las universidades están viviendo un delay de información de 15 años, cara.
0: Sí.
1: O sea, está saliendo con información y mucho de la parte obsoleta. tecnológica que ya no sirve. O sea, cuando tú sales de la escuela, güey, te dicen, pues eso era aplicado en los noventas, brother. O sea, regrésate y, y creo que sí lo harías, pero ahorita ya no, ¿no? sí. Y está bien complicado porque cada vez cada vez es un tema más competitivo. O sea, cada vez hay más chavos, cada vez tienes que estar más preparado. Está bien bien castigado el tema del salario. este Y por eso creo que también ha crecido mucho la parte de emprendimiento. Porque a fin de cuentas creo que los chavos han encontrado más respuestas ahí que en pertenecer a una empresa. no sí. Mucho del tema millennial es como de... Que... De aquí para allá. Ajá, pero, pero yo no me siento, me siento parte de esta empresa, sí. esta empresa no es, no va con mi ideología. Ah, pues entonces me voy a estudiar cualquier cosa, ¿no? Bueno, estudiar, sino más bien eh, hacer, a, otra cosa, hacer otra punto. cosa. Y, y creo que vivimos hoy en una etapa como país de confort, donde no, se, no, no nos ha llegado el putazo realmente de, de qué van a ser tantos chavos, porque hay mucha gente joven todavía que está siendo mantenida. Uh -huh. Si te pones a pensar, hoy hay cuánta gente menor, bueno, que llegan a sus 30 años y aún viven con sus padres. Sí. Y estos padres están manteniendo a los hijos y están muchas veces manteniendo a sus padres. ¿Sí me explico? La generación baby boomers, que son aquellas personas que tienen más o menos entre ah, 55 claro. y 65 años. Sí. Están manteniendo a hijos de 30 <ríe> yeah, y a papás, papás de 85. Sí. Están jodiéndose, cabrón. Y, y lo peor de todo es que esta nueva generación... Eh, pues están... están No están madurando esa parte... Y creo que eventualmente si va a ser... Nos va a llegar el putazo... Horrible... Y, y que va a sobrevivir el más fuerte. O sea, va a sobrevivir el que... Algo de lo que platicábamos en un principio... Pues el que tenga la capacidad de, a, de adaptarse de adaptarse sí, mejor, mejor forma la mayor resiliencia, o sea, que tenga, que eh, sea multifacético y que pueda hacer diferentes cosas, y mucho de ello también juega el papel de inteligencia emocional y, y otras cuestiones que ya no son tan técnicas como lo era antes, claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, sin, sin recriminarle al, al sistema educativo, creo que más bien uno como, como estudiante es, órale, ¿puedes estudiar? Sí. sí. Pero tienes que complementarlo. sin sí, no chica. Sí, no te puedes quedar con lo que te dan en una en una clase. O sea, Claramente. si te dejaron leer un libro... No, o sea, el peor Cabramente, error es dos, pensar no que mames. con ese pinche libro la vas a hacer. Ah, no. Cuestiónense todo. Sí. cuestionate todo. Hazla de pedo por todo. Ya después verás si... Si, si la hiciste no, de nuevo bien. Pero hazla de pedo.
0: <ríe> sí. Claro. Excelente. Encuentras un billete tirado en la calle y lo recoges, sí o no, porque... Fruta. <risa>
1: eh, sí, sí lo recojo. ¿Por qué lo recoges? Porque pues es dinero y lo puedo usar. <risa> <risa> si sé, si lo veo y es de alguien, o sea, si veo que se le cae a alguien, lo regreso. Si literal lo veo y no hay ninguna persona alrededor, literal lo tomo.
0: Perfecto. Con eso me hablaste. Eh, te pedí que trajeras unas frases inspiradoras, valores o, o lo que fuera, uh -huh. este, tres que nos quisieras compartir, o la que quieras, Algu alguna frase que tú sientas, esta, siento que esto tiene mucho valor.
1: Pues yo creo que, eh, la verdad es que nunca he sido mucho de frases, porque... Ah.
0: Sientes que son es, incongruentes en algún punto.
1: No, ¿sabes que Siempre he sido como muy, este, a veces tiendo, eh, dijera a mi suegra que soy, este... ...medio anárquico y que... ...que quiero ir en contra del sistema... ...y creo que a veces las frases... Pues, ...son
0: muy románticas...
1: ...románticas se te pueden encasillar... Uh -huh. ...y creo que mucho... A, ...a veces puedes estar de acuerdo con una idea... ...pero no totalmente... No al 100%. Uh -huh. ...entonces si pusiera una frase... Eh, ...este... Pues, o, ...o más bien un pensamiento... valor... ...exacto, ese. más uh -huh. bien lo pondría como un pensamiento... Es que siempre confíes en lo que eres. Eh, hoy en día creo que... El, el mayor problema que tiene... Pues cualquier persona es... Pues es la falta de confianza. Es la falta de, de creer en sí mismo. Eh, vivimos en un mundo donde... El tema mediático hace rato que hablamos de las redes sociales... Te han, te han hecho creer que eres de cierta forma... O, o tienes que, que ser tienes de que cierta ser. forma para pertenecer a cierto grupo. Y... Y te alejas de ti mismo, ¿no? Sí. Y hay gente que tiene la posibilidad de llegar a, a descubrirse y decir, yo soy así y me vale madres, ¿no? Claro. Entonces creo que entre más rápido entiendas en tu vida que si, si sigues tu instinto y si confías en ti, lo descubres más rápido vas a tener más éxito. Si pierdes el tiempo en no, luchar, no si <risa> sí, los sueños de otros, pues te vas a joder, güey. te vas a joder.
0: Excelente. Muy bien. Y ahora, pues, para finalizar, ¿tienes algo que te astralice? Eh, pues sí, eh, yo creo
1: que mucho, mucho lo que he aprendido en, en, en mi vida en general es... Eh, mm apenas hace hace algún bueno no sé algún mi papá falleció hace ya ya dos años uh
0: -huh.
1: eh, y la verdad es que yo nunca pensé eh, en mi caso que, que iba a vivir una situación de ese tipo eh, o sea sí lo pensé obviamente sí pensé que mi padre iba iba a morir pero no sé Llegó si usted, de nos ha pasado que siempre te te ajá te, te visualizas en una situación donde él iba a estar grande, yo, yo, yo también, ya más grande, y, y iba a suceder, ¿no? Eh, a mí lo que me enseñó esta parte fue que pues que no, no puedes no puedes darte el lujo de perder cada segundo de tu vida. O sea, mucho de lo que vivió mi papá y que, que creo que, que a veces se centró mucho en situaciones que no eran pues, no sé, en ese momento eh, tan importantes y que, que se sentía abrumado por una situación, no sé, económica o por, por el trabajo o cuestiones de ese tipo, que ahora lo pongo y digo, no sé, igual, obviamente, cuando él se fue, pues, no estaba pensando en eso, güey. Seguramente sí. estaba pensando en nosotros. Y, y ahora, obviamente, como padre, digo, centrarme más en... En, en aquellos momentos que te van a llenar o sea eh, eh, en esa parte sí obviamente todo es eh, todo es importante el, el tener eh, pues no sé una mejor eh, un mejor ingreso para darle mejor vida a tus hijos para que te lleve a lugares diferentes para o sea el dinero es súper importante es el medio pero sí, más el claro fin. pero cuando aprendes que, que cada segundo es muy importante y que cada día que vives lo tienes que vivir al máximo yo creo que pues es es medularca eso y sonreírle a la vida habrá días donde estés bien encabronado que estés de malas que estés estresado pero sonríe güey sonríe o sea créeme que si tú le dices a tu si, si tú sonríes y literal no 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 este no filosóficamente hablando sino literal sonríes
0: <risa> sí
1: le, te cambia el... Tiene el un impacto psicológico cuando estás estudiando. Entonces, eh, yo creo que pues, el aprendizaje es... Siempre de la muerte hay que aprender que... que valorar que estamos vivos. Uh -huh. O sea, suena cruel y suena de la chingada, pero hay que valorar que no eres el que está en la caja, güey. Y hay que dar lo mejor de cada uno en cada momento. Tratar de ser la mejor versión de ti y, y, y tratar de eso, pues, obviamente, si de ti dependen personitas como tus hijos o en tu trabajo o en tu familia, que no dejes pasar, si alguien la está cagando o si él, alguien está haciendo algo que tú consideras que no es correcto, pues, exponerlo, debatirlo. Sí. Igual y esa persona no quiere que se lo digas, pues, bueno, no pasa nada, güey. Pero tú no te quedaste también como un testigo... Fiel de alguien que igual se está yendo al hoyo. exacto.
0: Excelente. Pues bueno, este sería el fin de este podcast. Nah, Muchísimas mucho. gracias. Pues creo que estuvo bastante largo. <risa> nah, pues Vale la pena escucharlo, me encantó. Muchas gracias, nah, yo creo no, gracias que es de los mejores episodios que tengo. Y, y pues muchas gracias ¿no? por, por venir aquí al, al programa de Sun Mojón. ¿No? <risa> Un chavito ahí que lo no, está tratando no. de hacer y... No, pues muchas Qué gracias a ti La parte. verdad es
1: que creo que eh, la estás eh, O sea, estás haciendo algo bien importante eh, en, en tu vida en general eh, La verdad me da mucho mucho orgullo el saber eh, pues que en, en el hombre en el que te estás convirtiendo <risa> y, y ansío ver cómo va a ir tu vida Y la verdad es que eh, valoro mucho el que me hayas invitado y el que hayamos convertido en este momento
0: muchas gracias ya <risa> bueno eso fue todo por el podcast astral del día de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y por último mensaje no se queden con las ganas de hacer nada si tienen algo que decir díganlo y siempre aprovechen cada momento al máximo. Muchas gracias y esto fue el podcast de Stroll.